0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania cyklu podcastów Mowember, czyli co się kryje pod wąsem. Poświęcony on jest tematyce nowotworów prostaty i jąder. Ta audycja to inicjatywa członków Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Białystok. Ja nazywam się Martyna Laszkiewicz i mam przyjemność poprowadzić te rozmowy. Przed nami druga część cyklu podcastów. Poruszymy w niej temat diety i suplementacji jako narzędzia walki z nowotworem. Mam zaszczyt dzisiaj gościć panią doktor habilitowaną nauk farmaceutycznych Katarzynę Sochę, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia. Bardzo mi miło, dziękuję. Pani profesor, nawiązując do tytułu naszego dzisiejszego spotkania, dlaczego sposób żywienia jest uważany za tak istotne narzędzie profilaktyki oraz leczenia nowotworów?
1: No to właśnie w myśl tego, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Tak? Także zdecydowanie i istotny element profilaktyki, ale też wiele substancji, które występują w środkach spożywczych wykazują działanie przeciwnowotworowe. Mniej lub bardziej udowodnione. Tak? Bo Żeby potwierdzić tak, no w 100% przeciwnowotworowe działanie jakiegoś składnika, wiadomo, że to wymaga szeregu badań. tak? I to jest... Na początku badania na hodowlach komórkowych i one często wychodzą bardzo pozytywnie. Tak? Potem badania na zwierzętach doświadczalnych, a kolejno badania kliniczne na ludziach. No i tutaj już jest różnie. Tak? To nie jest zawsze powiedziane, że wszystkie składniki, gdzie na hodowlach komórkowych nawet był ten pozytywny efekt przeciwnowotworowy wykazany, że to później w populacji ludzkiej już daje takie dobre efekty, tak? Ale generalnie właśnie dlaczego? Według Światowej Organizacji Zdrowia około 40% właśnie czynniki decydują, mogą decydować o rozwoju nowotworów, tak? I, to, I te czynniki takie stricte związane z dietą to jest około 35%. W tym jeszcze możemy doliczyć 4% spożywania alkoholu wysokoprocentowego, który też jest zaliczany do środków spożywczych, czyli też możemy tutaj zaliczyć to do diety. Około 1% stanowi nadmierne spożywanie dodatków do żywności. Dodatki do żywności generalnie są bezpieczne, tak, ale jeżeli spożywamy dużo żywności wysoko przetworzonej, no to tutaj niektóre z nich też są podejrzewane o działania rakotwórcze na przykład, prawda, więc no i generalnie styl życia, tak, to nie tylko dieta, ale właśnie niska aktywność fizyczna, palenie papierosów, nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, prawda, to łącznie daje około 40%, czyli dużo więcej niż Leki dużo więcej niż predyspozycje genetyczne.
0: Dlatego jest to właśnie tak ważne. Jak powinna wyglądać dieta osoby skupiającej się na profilaktyce przeciwnowotworowej? Czy przestrzeganie zasad drabiny żywieniowej skutecznie obniża ryzyko wystąpienia nowotworów? Czy jednak powinniśmy wzbogacać naszą dietę w inne dodatkowe składniki?
1: Jeżeli chodzi o profilaktykę nowotworów, to taka dieta zalecana przez Instytut Żywności i Żywienia, czyli zgodnie z drabiną, czy piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, bo ona właśnie tak się nazywa w pełni, żeby jeszcze uwzględnić tą aktywność fizyczną, która też w profilaktyce nowotworów jest bardzo ważna, odpowiednia właśnie dawka tej aktywności fizycznej. I tutaj właśnie ta piramida zdrowego żywienia uwzględnia też te właściwości, które powinny się znaleźć w takiej diecie, Zapobiegającej nowotworom, no bo tam na dole, na, na pierwszym stopniu piramidy zdrowego żywienia mamy właśnie warzywa i owoce. Z przewagą oczywiście warzyw, tak? Bo trzy czwarte powinny stanowić warzywa, jedną czwartą owoce, to jest około pięć porcji takich standardowych dziennie, tak? Drugi poziom piramidy zdrowego żywienia to, jest, to są. Produkty zbożowe tak? i to tutaj trzeba pamiętać, że to nie tylko oczywiście chleb, nie, nie bułeczki, ale różne produkty właśnie będą wskazane w diecie przeciwnowotworowej pełnoziarniste, pełnoziarniste pieczywo z mąki z pełnego przemiału, kasze y, różne właśnie, które mają wysokie znaczenie dietetyczne, Między innymi będą źródłem błonnika pokarmowego, źródłem składników mineralnych, które są tak ważne w diecie przeciwnowotworowej. I tutaj potem czym wyżej, prawda, produkty nabiałowe dostarczające pełnowartościowego białka. Zobaczmy, że dopiero na samym czubku piramidy zdrowego żywienia mamy mięso, które powinnyśmy też w diecie przeciwnowotworowej ograniczać. Także nasza taka zalecenia naszej diety, naszej piramidy zdrowego żywienia w profilaktyce nowotworów jak najbardziej, chociaż spośród różnych diet stosowanych na świecie, to jeszcze bardziej jako profilaktyka nowotworów, nie jest to do końca udowodnione, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów, tak, no bo co innego leczenie, co innego profilaktyka wiadomo, ale dieta śródziemnomorska zdecydowanie. Model diety śródziemnomorskiej, piramida zdrowego żywienia w diety śródziemnomorskiej, bo też ona jest opracowana i trochę różni się od naszej. Tam podstawą po prostu, oprócz warzyw i owoców, czyli tak jak u nas, produktów zbożowych, ale wysokie spożycie ryb na przykład mamy. Tak? U nas też są zalecane, ale tak dwa, trzy razy w tygodniu. Przynajmniej raz w tygodniu powinniśmy posiłek z ryby spożyć. Tam głównie prawda, się jednak dieta śródziemnomorska opiera na rybach, a właściwości przeciwnowotworowe ryb zostały potwierdzone. No Jeszcze wszystko zależy jakich, tak? bo ryby też wiadomo mogą mieć zanieczyszczenia. Tak? Ale generalnie ryby zawierają unikalne wieloniasycone kwasy tłuszczowe z rodziny N3. No i tutaj mechanizm jest taki, że one jakby zmniejszają syntezę eikozanoidów pochodzących z kwasów N6, tak? A ważna jest właśnie proporcja w tych wielonienasyconych kwasach tłuszczowych N6, a N3. No i przez to właśnie wywołują takie działanie przeciwzapalne. A wiemy, że długotrwały proces zapalny toczący się w organizmie to jest często inicjacja procesu nowotworowego, prawda? Więc Taki model diety śródziemnomorskiej też właśnie opiera się na warzywach, owocach. I teraz no, te warzywa i owoce, przyjrzyjmy się właśnie, witaminy, tak? w tym witaminy antyoksydacyjne, które są bardzo ważne, no, bo zapobiegają stresowi oksydacyjnemu wolnym rodnikom tlenowym. Prawda? I tutaj właśnie ta dieta bogata w antyoksydanty w momencie, kiedy już jest choroba nowotworowa, trzeba pamiętać tak? o tych witaminach ale inne też składniki warzyw, tak? polifenole, yy, fitoestrogeny, lignany, beta-glukany, no i błonnik pokarmowy. tak. I tutaj, jeżeli chodzi o błonnik pokarmowy, czyli o te węglowodany nieprzyswajalne, no definicja błonnika pokarmowego jest taka, że to jest zespół ścian komórkowych roślin, prawda, nietrawionych, niewchłanianych, znaczy częściowo hydrolizowanych w przewodzie pokarmowym człowieka. No i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o poszczególne frakcje błonnika pokarmowego, no to najbardziej udowodniono związek, pomiędzy odpowiednim spożyciem błonnika pokarmowego, a nowotworem jelita grubego. Tak? I w ogóle z nawokami żywieniowymi najbardziej właśnie ten rak jelita grubego wiąże się. Tak? Jeżeli są nieprawidłowe nawyki żywieniowe, no to właśnie predysponuje to do rozwoju raka jelita grubego. Co nie znaczy, że inne nowotwory nie są związane z prawidłowym żywieniem.
0: A nawiązując do tych antyoksydantów zawartych w warzywach i owocach, Niestety w dzisiejszych czasach coraz trudniej jest znaleźć produkty, które są wolno stosowanych w rolnictwie herbicydów i pestycydów. Czy ich dodatek nie jest więc taką przesłanką do ograniczenia ich spożycia, czy jednak te korzyści, które płyną z ich spożywania znacząco po prostu przewyższają te minusy?
1: Rzeczywiście są obawy, no bo zdarzają się oczywiście zanieczyszczenia tak, żywności, więc no też i zanieczyszczenia warzyw i tak jak Instytut Ochrony Roślin, Badał pozostałości pestycydów, to jest grupa około kilkuset związków, często nawet już niestosowanych obecnie w rolnictwie, ale cały czas gdzieś w środowisku, jako pozostałości, no niestety krążą, tak? Ale no, trzeba też wziąć pod uwagę, że nasza żywność no, ma być bezpieczna. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, to nam gwarantuje, tak, jest kontrolowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną. No, jeżeli. Chcemy już mieć taką stuprocentową pewność, że nie ma przekroczeń zanieczyszczeń. Tak? Nie tylko chodzi oczywiście o pestycydy, tak? ale o pierwiastki toksyczne chociażby, które też no, mają pronowotworowe działanie. No to możemy wybierać wtedy żywność ekologiczną. Tak? Wtedy jeżeli jest już z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, warzywa tak, z takich upraw no to już wiadomo, że one są przebadane, bardzo rygorystyczne, tam są wtedy normy. Chociaż my jak w Zakładzie Bromatologii badaliśmy różne warzywa na zawartość zanieczyszczeń, na zawartość azotanów chociażby, czy właśnie pierwiastków toksycznych, to rzadko się zdarzają przekroczenia. Nawet tych warzyw kupowanych, tak dostępnych ogólnie, czyli gdzieś tam w supermarketach, czy na straganach porównywaliśmy na przykład ze studentami dietetyki zawartość azotanów kupowanych w warzywach ze sklepów ekologicznych i z jakichś marketów sieciowych, prawda? Nie różni się to mocno. Wiadomo, że jedne i drugie, znaczy czasami niższa jest zawartość tych ekologicznych, ale nie zawsze, tak? I generalnie większość warzyw spełnia normę. No i jakby to, co Pani powiedziała, że jednak zawartość tych korzystnych witamin, tych innych związków, o których powiedzieliśmy, błonnika pokarmowego, no zdecydowanie przewyższa te korzystne właściwości nad tymi zanieczyszczeniami. Z innych źródeł jakby nie dostarczymy prawda, tych korzystnych składników.
0: Ważnym elementem oddziaływania żywności na organizm jest pewnością sposób też jego przygotowywania. Czy obróbka termiczna mięsa, mam tutaj na myśli smażenie, przyczynia się do zwiększenia ryzyka wystąpienia nowotworów i w jaki sposób?
1: Sposób obróbki kulinarnej rzeczywiście ma znaczenie, sposób obróbki termicznej, tak? Część produktów my możemy oczywiście spożywać w postaci surowej, no ale to mi mięso raczej nie, tak? No chyba, że w postaci tatara, co nie jest z kolei wskazane w ogóle. Nadmiar czerwonego mięsa w przypadku nowotworów nie jest skazany, bo właśnie ta podwyższona ilość żelaza chemowego, są takie badania, które mówią, że dochodzi wtedy do efektów prooksydacyjnych, do inicjacji kaskady wolnych rodników i do wzmagania procesu nowotworowego. Czyli generalnie czerwone mięso jest przez Międzynarodową Agencję Badania Raka w takiej grupie czynników prawdopodobnie rakotwórczych. A mięso przetworzone, typu właśnie grillowane pieczone, smażone, znaczy szczególnie grillowane, tak? tam gdzie mamy, gdzie jeszcze wytwarzają nam się podczas grillowania wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, nitrozoaminy toksyczne i one już są jakby o potwierdzonym działaniu rakotwórczym, prawda? Więc tutaj należy ograniczać pieczenie również, dlatego że również te związki, o których powiedziałam, ale część i akryloamidu powstaje, tak samo nie tylko mięsa, ale w ogóle podczas pieczenia yy, też i produktów węglowodanowych yy, powstaje właśnie taki toksyczny związek akryloamid, który też jest podejrzewany o działanie rakotwórcze, czyli zdecydowanie tutaj yy, zaleca się bardziej gotowanie, takie tradycyjne po prostu gotowanie, tak? Albo gotowanie na parze.
0: Rozumiem. Chciałabym już tutaj teraz przejść do diety jako elementu prewencji raka prostaty i jąder. Przeszukując informacje w internecie, zauważyłam, że króluje tam kilka związków. A mianowicie likopen, polifenole, w tym resweratrol oraz izoflawony. Powiedzmy sobie więcej o ich działaniu. Co czyni je takimi wyjątkowymi i skutecznymi w kontekście właśnie tych nowotworów?
1: Jeżeli chodzi o likopen, to zarówno badania na hodowlach komórkowych, jak i in vivo na zwierzętach, jak i również przeprowadzano badania kliniczne. I tutaj okazuje się, że w raku, w raku prostaty jest korzystnym związkiem. On należy do grupy karotenoidów rozpuszczalnych w tłuszczach. Ma bardzo wysoką aktywność antyoksydacyjną. Jest około, około 2,5 razy, ta aktywność antyoksydacyjna wyższa od beta-karotenu, który też świadomo, że jest dobrym antyoksydantem. Znajdziemy go w pomidorach, arbuzach, najwięcej w przetworach pomidorowych, dlatego że po pierwsze mamy tam skoncentrowane jakby pomidory tak? w takim keczupie czy, czy koncentracie pomidorowym, a po drugie likopen jest o tyle ciekawym związkiem, że właśnie jego przyswajalność zwiększa się po obróbce termicznej, co jest takie dosyć wyjątkowe, no bo większość prawda, witamin wiadomo, że tracimy podczas obróbki termicznej. Tak? A tutaj akurat w tym wypadku likopenu jest to korzystne i badania wykazały no nawet właśnie kliniczne u mężczyzn z rakiem prostaty, że Podczas przyjmowania likopenu, podczas suplementacji dochodzi właśnie do obniżenia PSA, tak, czyli właśnie tego wskaźnika, którego białka, które jest badane właśnie w raku prostaty. Nie wszystkie badania to potwierdziły. tak? Wysokie takie dawki likopenu, też były publikacje, że już powodowały jakieś efekty uboczne. Prawda? Natomiast no, akurat likopen należy tutaj do stosunkowo dobrze przebadanych. Tak, Wspomniała Pani o resweratrolu, czyli no, związek należący do stilbenów. To jest, są ta, to jest taka grupa związków, które właśnie chronią rośliny przed niekorzystnymi warunkami środowiska i podobnie ten resweratrol działa w naszym organizmie. Tak? że też ma silny właśnie efekt antyoksydacyjny, i tutaj też zarówno badania na hodowlach komórkowych, jak i na zwierzętach, badania kliniczne akurat w raku prostaty potwierdziły obniżenie aktywności receptora. Androgenowego, tak? Czy było wiadomo, że właśnie w raku prostaty no, stosuje się to leczenie antyandrogenowe. Jakie jeszcze substancje? Jeszcze soja, tak? Mówiliśmy? Czy A to znaczy
0: o izoflavonach typu glicetycznego? A
1: izoflavony, hmm? no to domyśle można powiedzieć soja, no bo to właśnie jedno tak ze źródeł, czyli właśnie genisteina daidzeina, glicytyna. Tutaj akurat wykazano, że genisteina ma tu najwyższą aktywność przeciwnowotworową. Z tym, że z tą soją nie jest tak, że wszystkie badania to potwierdziły. Bardziej korzystne efekty uzyskiwano w łagodnym przeroście, w początkowym stadium choroby, jakby ta soja nie działała. Są takie badania, że już w zaawansowanej postaci choroby nie działała, prawda? Czyli też się uważa, że takie czynniki związane z nutrygenomiką, tak, czyli z genotypem, mogą tutaj być istotne, dla kogo ta soja ewentualnie mogłaby być pomocna, a u kogo ona nie będzie działać. Przy y, dużych dawkach y, genisteiny, tak, izofrywanów w ogóle sojowych, też obserwowano negatywne skutki estrogenowe, prawda? Więc tak, y, jeżeli chodzi o tą soję, to można powiedzieć kontrowersyjne, rozbieżne badania. Tak, Można znaleźć takie badania na plus, korzystne, ale można też znaleźć badania, które nie potwierdziły tego efektu przeciwnowotworowego. Podobnie jest z sulforafanem z brokułach. Tak, to tam też uważa się, że właśnie takie czynniki związane z Tak, On też właśnie w raku prostaty został wyjaśniony mechanizm, jak działa truforafanina. w rokułach, też w Brukselce na przykład obecna w kalafiorze. W raku prostaty właśnie potwierdzono to działanie przeciwnowotworowe, On zmniejsza tempo wzrostu nowotworu, ale zależne jest to od genotypu, tak jak powiedziałam. Okazało się, że połowa populacji nie posiada takiego genu GSTM1, a właśnie ten gen no determinuje o, tej, o tym przeciwnowotworowym działaniu. Prawda? Jeżeli nie, ktoś nie posiada tego genu, to ten sulforafan wtedy jest w ciągu dwóch godzin od spożycia wydalany z moczem i wtedy ten efekt działania będzie niewielki. Jakie jeszcze inne oprócz tych wymienionych? No na pewno owoc granatu. To, do, to do, zostało dosyć szeroko przebadane właśnie ten owoc i jego związki tak? bo polifenole generalnie tak korzystne elagotaniny, kwas elagowy, punika lagina, kwas punikowy z oleju, z nasion granatu uzyskiwany właśnie o silnych właściwościach przeciwzapalnych cały owoc w ogóle silne właściwości antyoksydacyjne i w ogóle takie soki ze sfermentowanych owoców granatu, fermentacja no, tak na zasadzie, tak jak zakwas z buraka jest korzystniejszy, prawda, ta fermentacja tutaj też powoduje, że po prostu lepsza jest biodostępność tych związków wtedy i jeżeli chodzi o nowotwór prostaty, to tam akurat nawet wykonano badania kliniczne i bardzo dobrze, dobry efekt właśnie obniżenie ryzyka raka prostaty i przez... Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności przez EFSA w ogóle zostało zatwierdzone takie oświadczenie zdrowotne, tak, że właśnie te polifenole granatu wykazują działanie lecznicze, co naprawdę niewiele substancji takich pochodzenia spożywczego ma takie oświadczenia. Tak, bo wiele składników takich, o których my tutaj dzisiaj mówimy, tak, wiemy, że takie właściwości mają, że gdzieś tam zostały zbadane, ale na przykład były też badania, które nie potwierdziły tego. Tak? Przyprowadzono na przykład szerokie badania kliniczne i nie było tego efektu. tak? I wtedy już EFSA nie zatwierdza takiego oświadczenia. Prawda? A tutaj w przypadku właśnie owoców granatu zostało to zatwierdzone. No i jeszcze sezamina na przykład w oleju sezamowym, olej arganowy, ale to bardziej takie badania już na hodowlach komórkowych. Tak? Nikt jeszcze nie, nie przeprowadził jakichś szeroko zakrojonych badań klinicznych.
0: Rozumiem, czyli owoc granatu jest obiecującym owocem. Jest
1: obiecującym, tak.
0: Pani profesor, skoro mowa już o kontrowersjach, chciałbym, abyśmy poruszyły temat amigdaliny, zwanej inaczej witaminą B17. Związek, wokół którego ostatnimi czasy powstało wiele kontrowersji. Przez niektórych uznawana jest za cudowny lek na nowotwór, czego nie potwierdzają badania kliniczne, które natomiast alarmują o tym ryzyku zatrucia cyjankami. Jak to właściwie z nią jest?
1: No, ludzie często ulegają jakimś takim modom y, gdzieś tam na forach internetowych, prawda? nie do końca sprawdzonym y, informacjom y, naukowo. No i czasami y, może to niestety wyrządzić więcej szkody niż pożytku. No Z drugiej strony, y, jeżeli nie ma skutecznego leczenia, jeżeli nie ma skutecznej y, chemioterapii, radioterapii, tak? już w zaawansowanych postaciach nowotworu, no to ludzie poszukują wszelkich nowinek i, i próbują się ratować. Czyli jest to jakby też naturalne. Tak? No i o tej amygdalinie już dosyć dawno. W sumie były takie informacje, ona tak naprawdę nie jest witaminą, ta nazwa witamina to, to jest glikozyt cyjanogenny, jak najbardziej. No i były badania przeprowadzone na hodowlach komórkowych, między innymi właśnie, że ona indukuje apoptozę w komórkach raka prostaty, w komórkach raka jelita grubego, szyjki macicy. Tak? Natomiast później i to już dosyć dawno, bo to były chyba lata 90., o ile pamiętam, pojawiło się takie pierwsze badania, badanie kliniczne na większej grupie pacjentów, gdzie właśnie stosowano ta, tą amygdalinę i nie wykazano tego efektu. Prawda? Czyli nie ma to potwierdzonego takiego działania naukowego w badaniach klinicznych. No i te, teraz tutaj właśnie te cyjanki, no to jest też mechanizm działania przeciwnowotworowego, tak? Że one właśnie mają niszczyć te komórki rakowe. No i była taka teoria, że z kolei w komórkach zdrowych my mamy taki enzym, rodanazę, która jakby zapobiega też przed tym toksycznym zatruciem cyjankami, tak? Natomiast wszystko od ilości zależy. Myśmy też w zakładzie oznaczali skład na przykład pestek moreli, bo ludzie na przykład sproszkowane pestki moreli tak, spożywają, żeby sobie właśnie przyswoić tą amygdalinę. Okazuje się, że ona żeby miała działać to do nie musiała być przyjęta w wysokich dawkach. Tak? I tak jak myśmy oznaczali skład takich polskich pestek moreli, okazało się, że już powyżej ośmiu pestek dziennie Spożycie mogłoby wywołać efekty toksyczne tymi cjankami. Tak? Natomiast jeszcze ludzie gdzieś tam sprowadzają bodajże z Turcji, z Włoch te pestki i one jeszcze mają wyższą zawartość amygdaliny. Czyli tutaj no, na, naprawdę nie
0: należy ulegać tym modom. A oprócz samej diety, co warto jeszcze dodatkowo suplementować w kontekście profilaktyki nowotworu prostaty oraz jądra
1: jeżeli chodzi o suplementację, to tutaj czasami należy ostrożnie, tak? bo niektóre suplementy, diety mogą wchodzić w interakcję po pierwsze z leczeniem, tak? z chemioterapeutykami. Nie wszystkie mogą być stosowane też podczas radioterapii na przykład. Są też prace takie negatywne na przykład o suplementacji wysokiej, wysokiej dawki antyoksydantów, kiedy stosowano. Mimo, że normalnie jest prawda, ten synergizm znany przeciwnowotworowego działania, na przykład witaminy A witaminy E, witaminy C, ale w momencie, kiedy będzie to przyjmowane w nadmiernych dawkach, na przykład i to szczególnie upalaczy, była taka praca, no to wtedy było wzmaganie tych efektów prooksydacyjnych tak? I, i może dojść do inicjacji procesu zapalnego i wręcz właśnie właściwości pronowotworowych. Tutaj, jeżeli chodzi o suplementację, warto powiedzieć o witaminie D. Odkąd obecność receptora witaminy D Odkryto w takich nieklasycznych miejscach w organizmie. Mówi się o tym pleiotropowym działaniu witaminy D i niedobór tej wi witaminy stwierdzono w wielu różnych rodzajów nowotworów. Okazuje się, że tam około chyba 17 typów nowotworów może być związanych z niedoborem witaminy D. Natomiast w przypadku raka prostaty są badania, które mówią, żeby też ostrożnie. Dlaczego? To chodzi o spożycie wapnia. Bezpośrednio nie, nie o witaminę D, ale o wapń. Pojawiła się praca na, wykonana na... Yy, dłużej dosyć grupie mężczyzn, bo prawie tysiąc mężczyzn przebadano właśnie z nowotworem prostaty i tam yy, właśnie w leczeniu raka prostaty stosuje się tą terapię antyandrogenową, tak? I przy terapii antyandrogenowej dochodzi do utraty gęstości mineralnej kości. I teraz yy, no to próbowano podawać oczywiście wapń i witaminy D. No i teraz jeżeli podawano ten wapń yy, w dawce takiej zgodnej z zapotrzebowaniem, tak? Czyli tam tysiąc miligramów. Wapnia 400 jednostek międzynarodowych witaminy D nie poprawiało to gęstości mineralnej kości. Tak? Dopiero jakby trzeba by było zastosować wyższe dawki. Tak? Ale z kolei, że właśnie jest to ryzyko, że zwiększona ilość wapnia może niestety powodować wzrost ryzyka raka prostaty, to tutaj badacze uważają, że jest to jednak ryzykowne. Tak? Taka właśnie wysoka suplementacja tą witaminą D. Także... Nie zawsze, tak? nie, nie, nie wszystkie suplementy, no na pewno to wymaga badań, zawsze oczywiście w porozumieniu z lekarzem wiele z nich właśnie może wchodzić w interakcję. To samo z ziołami, tak? ziołowe suplementy diety, część ziół ma, też są badania o przeciwnowotworowym działaniu, ale one są metabolizowane przez ten sam cytochrom 450 co chemioterapeutyki tak? i to też może wtedy nam zmieniać efekt działania, może nam zmieniać dawkę potrzebną do leczenia prawda? albo zwiększać efekt prawda? albo zmniejszać ten efekt, czyli też na własną rękę nie zawsze tak? jest to korzystne, nie powinniśmy tego robić i zalecać.
0: Powiedzieliśmy już o diecie jako elemencie profilaktyki przeciwnowotworowej. Powiedzmy jeszcze parę słów o diecie w samej chorobie nowotworowej. Rozważając ten temat od podszewki, czym się różnią potrzeby żywieniowe osoby chorej na raka od potrzeb osoby zdrowej? Jeżeli
1: już osoba choruje na nowotwór, czasami tą dietę trzeba zmienić i to bardzo często w sumie, tak, bo dochodzi jednak w trakcie toczącego się procesu nowotworowego do wyniszczenia organizmu. Tak? I wtedy no są opracowane takie w ogóle standardy żywienia pacjenta nowotworowego i te proporcje wtedy się trochę różnią. tak? Się zwiększa ilość białka, bo wiadomo, żeby do regeneracji na przykład beztłuszczowej masy mięśniowej, tak jak jeżeli pacjent jest wyniszczony właśnie po chorobie nowotworowej, niedożywiony się zwiększa. Też jeżeli... Można, z wyjątkiem niektórych nowotworów przewodu pokarmowego, nowotworów szóstki na przykład, ale przy innych też zwiększa się ilość tłuszczów w diecie, prawda? a obniża się trochę ilość węglowodanów. O to chodzi, żeby właśnie po prostu pacjenta odżywić, tak, żeby, no żeby on po prostu nabierał sił w tej rekonwalescencji już po przebytej chorobie nowotworowej. W trakcie leczenia, tak? w trakcie choroby nowotworowej, w trakcie chemioterapii też, prawda, może dochodzić do różnych takich negatywnych efektów, tak, do zaburzenia łaknienia, do biegunek, do wymiotów, do mdłości, prawda, i no wtedy z tego powodu też niektóre produkty powinny być wyeliminowane. Jakieś stosowanie ostrych przypraw, no generalnie niektóre przyprawy wykazują działanie przeciwnowotworowe, tak, ale łącznie z chemioterapią. Raczej nie zaleca się podawać, i nawet ze względu właśnie na te objawy, tak? bo to może jeszcze wzmagać jakieś odruchy wymiotne. Raczej wtedy lekkostrawna dieta wskazana jest, prawda? Taka no, lekkostrawna, zresztą nie zawsze też nawet postać tej diety, no bo jeżeli jest na przykład nowotwór przełyku, przewodu pokarmowego, tak? wtedy muszą to być jakieś papkowate diety, albo w ogóle czasami włącza się leczenie żywieniowe już specjalnymi preparatami, prawda? Czy to preparaty białkowe, czy czy beztłuszczowe, czy z zawartością tłuszczu. To wszystko zależy już jak lekarz decyduje, w jakim, jaki to jest nowotwór i w jakim stadium jest ten pacjent. prawda? Więc zdecydowanie w trakcie leczenia no, pewne zmiany żywieniowe na pewno należy wprowadzić.
0: Jakie więc są takie produkty bazowe, na których powinna się opierać taka dieta pacjenta onkologicznego?
1: No to na pewno pełnowartościowe białko, tak, ale no, ograniczamy z drugiej strony czerwone mięso, to już o czym powiedzieliśmy, tak, więc jaja, ryby, drób, tak, warzywa. Owoce, no żeby właśnie dostarczyć to odpowiednią ilość błonnika, ta właśnie dieta bogata resztkowa, jak najmniej żywności przetworzonej, tak? czyli przygotowywanie domowych posiłków, a nie korzystanie właśnie z tych takich, właśnie półproduktów. Żywność wysoko przetworzona, pamiętajmy, że zawiera dużo dodatków do żywności które akurat przy diecie przeciwnowotworowej nie będą wskazane, zawiera dużo soli, a nadmiar soli to też na przykład ryzyko raka żołądka, tak? Szczególnie jeżeli ktoś na przykład jeszcze jest zakażony, bakterią helicobacter pylori, znaleziono taki synergizm, tak? Że wtedy jeszcze nadmiar soli w diecie może uszkadzać na przykład śluzówkę żołądka i predysponować właśnie do rozwoju raka, tak? Więc no, żywność wysoko przetworzona, prawda? Tak jak już mówiliśmy o tym grillowaniu, ale też tostowanie na przykład, tak? czy jakieś tam chipsy, czy frytki, czyli pieczenie, smażenie, to co Pani pyta, tylko w kontekście mięsa, ale nawet produkty wysokowęglowodanowe, no to wtedy właśnie powstaje ten toksyczny akryloamid, też podejrzewany o działanie rakotwórcze, czyli właśnie zgodna z zasadami prawidłowego żywienia, ale na zasadzie właśnie takich posiłków przygotowywanych domowymi sposobami z ograniczeniem właśnie na pewno produktów wysoko przetworzonych.
0: Jaka jest zasadność stosowania diety ubogowęglowodanowej przez pacjentów z nowotworami? Można zauważyć, że pacjenci często niestety mylą te dwa pojęcia, bądź praktycznie ich nie rozróżniają, a mianowicie cukry proste i złożone. Wyjaśnijmy więc różnice pomiędzy nimi i czy obie grupy są przeciwwskazane w tej diecie pacjentów onkologicznych?
1: Tutaj na pewno trzeba to rozgraniczyć, tak, bo węglowodany są podstawą naszej energii tak naprawdę, ale właśnie węglowodany złożone, tak, polisacharydy. No i ten błonnik pokarmowy, o którym dzisiaj też mówimy, to są też węglowodany, tak, tylko już nieprzyswajalne. Natomiast rzeczywiście ograniczenie cukrów prostych to w każdej diecie, tak, bo w diecie... W ogóle stosowanej przez i osoby zdrowe, tak? Należy pamiętać właśnie o ograniczeniu tych cukrów dodanych szczególnie, tak? A właśnie w żywności wysoko przetworzonej znowu, prawda? Wracamy. Tam też prawie do wszystkiego dodaje się jednak cukr, znaczy cukier, a jeszcze gorszy będzie ten syrop glukozowo-fruktozowy. Nadmiar fruktozy jest bardzo niekorzystny, tak? I, I w diecie przeciwnowotworowej, ale ogólnie tak? I zaburza gospodarkę lipidową, i może. Obniżać gęstość mineralną kości i y, uszkadzać nerki, prawda, więc y, różne inne jeszcze negatywne efekty, już pomijając y, y, samo przeciwdziałanie y, nowotworom, prawda? Czyli tutaj na pewno ograniczać cukry proste, y, tak? szczególnie takie cukry dodane, a y, węglowodany generalnie są nam potrzebne, tak? Tylko no, zgodnie właśnie z tą piramidą zdrowego żywienia. To jest źródło energii, tak? którego potrzebujemy.
0: Mhm. A nawiązując jeszcze do tego ograniczania spożycia cukru w diecie, poruszmy jeszcze temat diety ketogenicznej w walce z rakiem. Mhm. Nawiązuję właśnie do niej, ponieważ dużo się mówi o szkodliwości cukrów prostych i ich potencjale pronowotworowym. Mhm. Czy w takim wypadku ta dieta ketogeniczna, która opiera się na eliminacji tych związków diety, może okazać się właśnie przydatna w walce z nowotworem? I powiedzmy też pokrótce, na czym polega taka dieta?
1: Tak, to właśnie no, wiąże się z tym, co powiedzieliśmy wcześniej. Tak, Że że tutaj no to jest taka teoria, że jakby komórki rakowe no, odżywiają się glukozą, tak i, i węglowodanami i żeby no, może wyeliminować węglowodany, czyli właśnie to dieta, dieta ketogeniczna opierająca się na wysokim spożyciu tłuszczów przede wszystkim i bez ograniczenia też spożycia białka, tak, ale tam no, generalnie właśnie spożywa się produkty wysokotłuszczowe, zarówno tłuszcze i nasycone, jak i nienasycone. No i teraz... Pojawiło się parę takich pojedynczych publikacji, ale to były raczej takie case study, czyli na pojedynczych pacjentach, prawda, to między innymi u pacjentów z glejakiem mózgu, że no jakby było spowolnienie, prawda, wzrostu guza i, i były te korzystne efekty, ale należy pamiętać, ona nie jest, nie ma potwierdzonego działania klinicznego, nie, nie powinna być zalecana na pewno na dłuższą metę, tak. Można krótko, to tak samo jak krótkotrwa ludzie, robią sobie jakieś tam głodówki oczyszczające, prawda, albo stosują jakieś, no nie wiem, tylko diety owocowo-warzywne, prawda, ale to no, na dłuższą metę, jeżeli my stosujemy takie właśnie w jednym kierunku idące diety, no to narażamy też organizm na niedobory innych składników odżywczych, tak? I tutaj nadmiar tych ciał ketonowych w organizmie, no to również ryzyko właśnie dny moczanowej, ryzyko tutaj negatywnego wpływu na gospodarkę lipidową, na, na gęstość mineralną kości w wyniku niedoborów, więc y, to jest też moda na tą dietę. Tak? To coś tak jak z tą wcześniej, to, to już dosyć y, dawno ta moda panowała i dalej gdzieś tam te fora internetowe ją y, promują. To tutaj o tej diecie ketogenicznej też po prostu nastała taka moda i, i, i ludzie ją... Stosują, natomiast długotrwałe jej stosowanie może dać negatywne skutki i też no, nie ma badań klinicznych odnośnie tej diety ketogenicznej. To by trzeba było wykonać szereg badań, prawda, przejść przez poszczególne fazy badań klinicznych, ale no, jeżeli chodzi właśnie o negatywne efekty, no, to może być niebezpieczne tak? na no, długotrwałe stosowanie.
0: Dobrze Pani Profesor, także dziękuję ślicznie za tą interesującą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.